0: Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hoy me dirijo hacia el departamento lejano de Amazonas, en el sur oriente de Colombia. Voy a volar hacia la ciudad de Leticia, que es un lugar muy interesante. Es parte de una triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Puedes ir literalmente caminando hacia Brasil, cruces el río unos pocos cientos de metros para llegar a Perú y puedes literalmente desayunar en Colombia, almorzar en Perú y cenar en Brasil sin dejar de tocar la tierra o el río. Mañana me voy a encontrar con mi guía Sergio y vamos a salir río arriba por el río Amazonas hacia el lago de Tarapoto buscando los delfines rosados de Amazonas, que de hecho me han dicho son primos de los delfines que he tenido la fortuna de ver en eh, los ríos Enirida y Guainía. Estoy con mucha anticipación de este viaje. Me encuentro en este momento en las orillas del río Amazonas, al frente de la isla de Santa Rosa, que le pertenece a Perú. Estoy parado en tierra colombiana y si miro hacia mi izquierda puedo ver el final de la ciudad brasilera de Tabatinga, que es básicamente un área urbano contiguo que forma Leticia en Colombia y Tabatinga en Brasil, y puedes pasear entre los dos libremente. Es muy interesante, a mí me gusta, me parece muy romántico estar parado en una triple frontera ribereña. Y ahora sí, estoy con mi guía para hoy, Sergio León.
1: Ok, un gusto. Eh, pues bueno, eh, yo estoy aquí viviendo en Amazonas hace unos 12 años aproximadamente. Eh, yo nací en Bogotá, pero finalmente y afortunadamente regresé por aquí, por estas zonas, por estas tierras. Mi propósito realmente es todo lo que es el tema de conservación y el tema de naturaleza. Eh, indagando cosas por ahí en el camino me encontré que la mejor manera de conservar es simplemente observar y disfrutar ¿no? Entonces qué mejor que el ecoturismo para poder eh, hacer este propósito y para poderlo conservarlo en el tiempo pues para toda la gente que quiera venir aquí, incluso las futuras generaciones merecen, merecen la verdad poder disfrutar escenarios y cosas tan bonitas como las que aquí encontramos.
0: ¿Y qué destino escogiste para, para nuestro pequeño recorrido hoy? Ok,
1: hoy vamos a hacer un recorrido que es como la columna vertebral de todo este sistema eh, vamos a empezar en Leticia y vamos a terminar por el lado de la zona de Puerto Nariño alrededor de los lagos de Tarapoto es básicamente aquí en donde se delimita la frontera entre Colombia y Perú por el río Amazonas eh, en donde se puede tener acceso a los diferentes eh, elementos y a los diferentes destinos que, que la gente puede venir a,
0: a, a disfrutar. ¿Y por qué escogiste el destino de los lagos? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de, de resaltar los lagos en el podcast?
1: Los lagos de Tarapoto es un ecosistema único eh, que de hecho está ahorita dentro de la cadena de reservas Ramsar que están muy ligadas con el tema del cuidado del agua y de todos los servicios que de allí se reciben por parte de los locales. En esta situación, los nativos eh, viviendo alrededor de lo que son los lagos de Tarapoto pueden te, obtener de su cuidado y de, y de su conservación eh, todo lo que es eh, considerado como oferta alimentaria, que es como uno de los recursos básicos para la población y no solamente para ellos, también para todo el tema de la cadena alimentaria que hay a lo largo del río Amazonas. Especies tan importantes como el delfín rosado, el manatí, los caimanes que viven en esta zona dependen de la conservación de zonas como estas. Y esta zona es única en los 116 kilómetros que tenemos de frontera entre Perú y Colombia y que es la ribera del río Amazonas en nuestro país.
0: Hasta ahora hemos estado navegando el río alrededor de una hora y media con Sergio y Carlos, el lanchero, y en el camino vimos fugazmente unos delfines grises y rosados, pero tan pronto eh, bajamos en la velocidad para tratar de convencerlos que se acercaran, les dio pena y desaparecieron, pero esto es normal en estas aguas. Y acabamos de llegar a una comunidad pequeña que se llama Mocagua, que Sergio me comentó, es una comunidad que lleva tiempo trabajando en, en el turismo sostenible. Me voy a encontrar con algunas personas de la comunidad, hablar con ellos, averiguar un poco más lo que han estado haciendo aquí y por qué creen que esto es importante dentro de, de la oferta local del turismo.
2: Soy John Vázquez, soy de acá de la comunidad indígena de Mocagua. En este programa de conservación de vida silvestre huérfano accidentado del tráfico ilegal, llevo 17 años.
0: ¿Y qué le motiva hace 17 años a dedicarse a, a rescatar y a proteger y pues curar y, y liberar a estos animales?
2: Pues prácticamente lo que lleva a esta toma de decisión ya, digamos, personalmente fue, digamos, lo que estaba pasando en su momento y, y todavía aún sigue pasando el tema del tráfico ilegal de fauna silvestre y la comercialización masiva, con los, especialmente con, con los primates, ¿no? Entonces, sí, este programa relativamente está basado al proceso de conservación y eso se le debe a la comunidad de Mocagua, que son casi 900 habitantes, 5 etnias, que fue, lo echaron todo a lograr este gran proyecto, digamos así, de que se logre. No fue fácil, llevó años. Este proceso apunta a que el medio ambiente y el hombre deben ser justos y equitativos. Yo saco, pero también devuelvo. En el caso del turista, este es un programa donde el turista viene a concientizar, a educarse también, a ver los animales en su contexto natural y el, el, digamos lo que el, el aporte a este, a este ingreso económico va, va para tres partes. Uno para la comunidad, para el guía local y para los micos que se encuentran en, en, el, en el lugar de Maicuche. Una de las cosas es que eh, aquí en Maikúchiga eh, devolvemos esa confianza del humano a estos animales, porque ellos llegan, no quieren saber nada de los humanos, porque obviamente el trato que le han dado es, es todo de negativo. Y creo que brindamos mucho cariño y amor, y en esto voy a, voy a, voy a hacer más, como, más de énfasis en un oso perezoso, de tantos micos llegó un oso perezoso, donde llegó muy bebé, se recuperó. Y como aquí los animales no es que se quedan a vivir de por vida, sino es un lugar de paso, este oso perezoso comenzó a ir, a irse y volver. Luego se hizo más adulto, se fue por unos pares de meses. Y en una mañana, como a las una de la mañana, regresó todo mojado, llorando. Y uno desde aquí sabía que era, él se llamaba Moé. En lengua ticuna quiere decir oso perezoso, en, su, en lengua ticuna. Yo dije, ahí viene Moé. Y, y preocupado qué es lo que pasaba. Entonces, venía, venía pidiendo ayuda, que tenía mucho frío. Estaba empapado. Y que, ten, y que le había dado hambre, quería su avena. Entonces, en el segundo piso, yo sabía, porque pues había, había vivido varios años con nosotros, de, con una sábana, lo cobijé. Él ya era adulto, muy adulto, se paró, se revolcó y luego me hizo una seña que tenía hambre. Entonces, le di su avena, con leche, se comió todo, me quedó mirando, me abrazó y como decir, gracias, ok, me voy otra vez. Eso es una razón anécdota que le cambian a uno y eso es una razón que uno debe estar donde está.
0: John, muchas gracias por compartir estas historias con nosotros y también por el, el trabajo tan importante que está haciendo. ¿Por qué de todas las diferentes comunidades y todos los diferentes, los diferentes proyectos eh, que hubieras podido escoger, decidiste traerme aquí?
1: Bueno, uno de los objetivos del ecoturismo en sí es la conservación. Y para hablar de conservación en términos reales en que la gente pueda ver, pues yo creo que este es el mejor ejemplo que les puedo ofrecer. Así tal cual como se está trabajando con los monos aquí en Mocagua. Hay unas zonas cruzando el río desde Puerto Nariño, en la isla Cacao, en donde se puede observar el mismo, la misma tendencia de los locales al descubrir que los animales valen más en su hábitat libres y vivos. Y es el caso con el slot o con el perezoso de, de tres dedos. Estos animales han tenido un repunte muy importante desde hace unos 10 años aproximadamente, cuando la gente empezó a mirarlos, a verlos, a venir a verlos acá. Entonces ya dejaron de ser cazados o consumidos, para ser mostrados en libertad a las personas que vienen a visitarnos. Entonces, son, son, son proyectos concretos en conservación, porque tú los puedes ver, puedes observar que se está haciendo algo. Y es una manera de nosotros como agencias, como intermediarios, de apoyar este tipo de iniciativas a nivel local.
0: Ahora nos encontramos Sergio, Carlos y yo, justo en medio del Río Amazonas. Paramos un momento cerca a la isla de Mocagua y estamos esperando a ver si aparece algún delfín. Carlos acaba de ver que vio un delfín rosado, entonces él apagó el motor y esto permite que Río nos empuja para donde él quiere empujarnos. Estamos simplemente a la deriva y esto es para no molestar a los delfines. Ahora simplemente escuchamos un momento los sonidos. Ya se acercan. Funcionó. Tal y como nos dijo Carlos. Hay uno rosado. Hay dos delfines rosados. Dando vueltas alrededor de nuestra lancha. No se están acercando. Pero todo parece indicar que tienen mucha curiosidad. Están dando vueltas para los tres cuartos se devuelven. Vamos a ver por dónde aparecen enseguida.
3: El Departamento del Amazonas hace parte de la región turística de la Amazonía Orinoquía colombiana, tierra de fronteras que ha dado abrigo a múltiples grupos étnicos que mantienen una relación respetuosa con su entorno, haciendo de la sencillez de la vida en la selva una decisión de vida. Para conocer más lugares como el Parque Nacional Natural Amacayacu, Puerto Nariño, los lagos Tarapoto y Loreta, o para visitar a la comunidad Mocagua, visite colombia.travel. El podcast Historias del Corazón de Colombia ha sido producido por ProColombia. Su contenido está protegido por las leyes de la República de Colombia sobre propiedad intelectual y nos refleja la posición del gobierno nacional, Colombia ni de las entidades que han intervenido en el proyecto, por lo que no asumirán responsabilidad alguna por lo allí expresado.